1: Amici e ascoltatori, ben trovati, buongiorno, buon sabato, questo è il Magazine di Radio Vaticana con voi. Io sono Luca Collodi con Gustavo Messina per la parte tecnica, Damiano Caprio in regia. Buongiorno anche a Stefano Sparro, la parte musicale è fondamentale. Per...
2: Buongiorno Luca, buongiorno ai nostri ascoltatori. Per il sabato mattina. Tanto per. Per iniziare bene il weekend
1: 335 12 43 722 sono già tanti i messaggi noto ancora una volta che i nostri ascoltatori Stefano si svegliano molto presto la mattina perché alcuni messaggi arrivano già dalle 4, dalle 5 sì, si alzano anche prima mattino, di noi che veniamo qui pensa <ride> in attesa di ascoltare Magazine, il magazine di Radio Vaticana e di Radio Vaticana con voi e allora eh, Buongiorno, il buongiorno ci arriva oggi da varie parti d'Italia Da Osta, ad Aosta, nelle montagne sopra Osta Sta nevicando, c'è la neve diciamo,
2: Io la prenderei come una buona notizia Perché visto ecco, che ci lamentiamo dei cambiamenti climatici le, le riserve idriche che sono sempre più in sofferenza Il fatto che ecco, questi fenomeni stiano finalmente
1: ricomparendo anche così presto ecco, Pina ci dà te... il buongiorno Da Osta appunto questa cosa che stavamo commentando, vediamo questo messaggio molto molto lungo, bisognerebbe non avere occhi né orecchie per non avvertire l'affanno che caratterizza questi giorni della nostra vita e questa è una fotografia di quella che è la realtà di oggi, ma noi vogliamo alietare questa realtà con un primo brano Cominciamo
2: subito, guarda, visto che il magazine un po' lo scopo e l'obiettivo è quello di fare il sunto della settimana, in questa settimana abbiamo avuto nel campo della musica tra i tanti eventi, però per me insomma, sta molto a cuore il, il compleanno, un compleanno veramente importante, Antonella Ruggero, grandissima interprete, grandissima cantante eh, ricordiamolo, nata a Genova il 15 novembre 1952 grandissima estensione vocale io la vorrei riascoltare, già lo sentirei con Ti sento del 1985 Luca, che dire, voce potentissima, soprano leggero, capace di passare dal registro pop a quello lirico, mezzo il soul e abbiamo sentito anche le modulazioni, cioè i cambi di tonalità soprattutto. Voce dei
1: Mattia Bazzarra Questa se è Antonella
2: Ruggero che era il suo pseudonimo, era proprio Mattia ed è stata una delle fondatrici dei, dei Mattia Bazzarra ed è rimasta nel gruppo fino all'incirca 1986-89
1: 8.17 questo è il magazine di Radio Vaticana con voi e i vostri messaggi arrivano, tanti messaggi, 335 12 43 722 è arrivata una poesia, intanto saluto anche Amedeolo Monaco. Collega di Radio Vaticana, Vatican News Buongiorno
3: Buongiorno Luca e buongiorno agli ascoltatori Allora ascoltiamo questa poesia direi. Ascoltiamo questa ah. poesia
1: perché poi la ricolleghiamo In qualche modo la ricolleghiamo La scopriremo anche tra dopo. poco È una poesia sui presepi In romanesco Allora io mi astengo dal leggerla perché Non essendo romano Sicuramente è molto bella, io la sto leggendo E allora chiedo aiuto A Stefano Sparo che è un romano doc E quindi ascoltiamoci Con... Eh, diciamo attenzione a questa bellissima poesia che ci arriva da un ascoltatore che non si firma Stefano allora innanzitutto chiedo scusa
2: ai maestri Gigi Proietti Aldo Fabrizi che indegnamente ci provo a riprodurre vi ringrazio decore, brava gente per sti presepi che mi preparate ma che li fate a fa se poi vodiate si desta st'amore e non capite niente per amore sono nato e ci sono morto da secoli lo spargo dalla croce ma la parola mia pare una voce Sperduta nel deserto, senza ascolto La gente fa il presepe e non me sente Cerca di sempre farlo più bello, sfarzoso Però c'ha il cuore freddo, indifferente E non capisce che senza l'amore C'ha non c'ha valore
1: E noi ringraziamo questo ascoltatore Che non si firma Bellissima questa poesia, Medeo Grazie anche a Stefano Da buon romano è riuscito a mantenerne anche eh, diciamo il pathos eh, è importante leggerla anche inserendola in quello che è il, l'idioma, l'idioma romano.
3: No, la cosa bella di, di, di questa poesia secondo me è anche la chiosa: c'ha un poesia, non c'ha valore, cioè bisogna metterci il cuore nelle cose e il presepe è proprio un fatto di cuore, se poi eh, è solo un un fatto esteriore eh, di, di, diventa un, un qualcosa di vuoto no? quindi molto bello
1: andiamo a collegare questa poesia sul presepe con Papale Papale che tu rappresenti e che eh, ci porti ora come inizio della prossima settimana andremo a scoprire che cosa la voce dei papi diciamo così ci riserva la prossima settimana
3: sì perché una poesia in particolare sarà la protagonista di una parola però io prima di svelarvi quale sarà questa poesia vi dico innanzitutto che eh, la parola di eh, lunedì prossimo del podcast Papale Papale in onda ogni giorno su Radio Vaticana alle 6.41 alle 19.50. Poi il podcast si può anche scaricare su, sul sito di Vatican News e anche su Spotify. Ecco, la prossima parola è fratellanza. e Ti dico una chicca, Luca, e lo dico anche agli ascoltatori, che sulla parola fratellanza si potranno ascoltare lunedì prossimo tutti i pontefici. Quindi. Da Pio XII fino a Francesco, in ordine cronologico, quindi prima Pio XII, poi Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco, potrete ascoltare cosa dicono sulla parola fratellanza. Perché in fondo questa parola, che è un grande alleato della pace, è è sicuramente un tema importante su cui ad esempio... Eh, ha parlato spesso Papa Francesco è un pilastro del suo pontificato ma tutti i papi parlano di, eh, di fratellanza quindi io intanto direi e chiedo alla regia di ascoltare l'estratto di questo episodio nell'estratto abbiamo solo alcuni pontefici ma lunedì prossimo potete ascoltare tutti e sette i pontefici che sono i protagonisti di, di Papale Papale eh, da Pio XII fino a Francesco allora ascoltiamo cosa dicono alcuni pontefici su questo tema fondamentale, su questo valore che regola dovrebbe regolare la relazione tra i popoli, ascoltiamo
4: in un popolo degno di tal nome tutte le inuguaglianze derivanti non dall'arbitrio ma dalla natura stessa delle cose, non sono affatto un ostacolo all'esistenza e al predominio di un autentico spirito di comunità e di fratellanza
5: O se l'Eucaristia
1: fosse dei cristiani meglio compresa, quanti problemi che agitano le menti sarebbero più prontamente ed efficacemente risolti,
5: grazie allo spirito di sincera e perfetta fratellanza. La comune fede in Dio ha un valore fondamentale. Essa, facendoci riconoscere tutte le persone come creature di Dio, ci fa scoprire l'universale fratellanza
6: siamo consapevoli che il percorso della fratellanza è un cammino lungo e difficile ai tanti conflitti alle ombre del mondo chiuso contrapponiamo il segno della fratellanza
3: e con le parole di Papa Francesco di di, di, questo estratto dell'episodio sulla fratellanza di Papale Papale il podcast che andrà in onda lunedì prossimo poi questo viaggio tra le parole prosegue con la parola devozione e il giorno dopo arriviamo alla parola fede e nella parola fede c'è l'aggancio con la poesia che prima abbiamo ascoltato perché potremo ascoltare Giovanni Paolo I che ricorda una poesia di Trilussa in questa poesia eh, anche questo grandissimo poeta romano ha cercato di parlare della fede quindi c'è Giovanni Paolo I che ci recita questa poesia Eh, lui ovviamente non ha origini romane però si si avventura nel leggere questa poesia ed è molto bello e toccante ascoltare cosa dicono i papi sulla parola fede io vi invito ad ascoltare quindi eh, il podcast tutti i podcast ma questo... eh, di 22 novembre sulla parola fede con Giovanni Paolo I che legge questa poesia di eh, Trilussa poi eh, il 23 novembre la parola al centro di Papale Papale è ordinazione e qui i vari pontefici ricordano i giorni della loro ordinazione anche anche il giorno della della loro vocazione per esempio c'è l'inserto di Papa Francesco che ricorda un giorno molto importante nella sua vita quel giorno, dice lui stesso, è il 21 settembre del 53 lui aveva quasi 17 anni ecco quel giorno, dice il Papa eh, ho sentito proprio come una voce, una chiamata ero convinto che dovessi diventare sacerdote e eh, un'altra parola, sempre della prossima settimana molto eh, importante eh, per guardare anche al futuro è la parola radici e su questa parola, ad esempio, c'è un inserto di Papa Benedetto XVI che nel suo pontificato ha parlato spesso di radici, in particolare di radici cristiane, e dice che le, che le radici dell'Europa sono costruite, oltre che sulla vita religiosa, sulla testimonianza di tante generazioni di credenti, anche sull'inestimabile patrimonio culturale e artistico.
1: Grazie ad Amedeolo Monaco, 6.41 la mattina.
3: 19.50.
1: 19.50 su Radio Vaticana il pomeriggio e poi in podcast per chi volesse su web su internet ma noi siamo in radio quindi lo ascoltiamo sicuramente attraverso la radio 6.41 la mattina e eh, 19.50 il pomeriggio la sera la sera grazie da Medeolo Monaco sono le 8.25 a questo punto ci ascoltiamo un brano linea quindi a Stefano Sparro ci sono dei messaggi le, leggemo, le leggeremo tra, tra poco e poi daremo la linea anche all'osservatore romano Stefano
2: e allora cambiamo completamente genere lo facciamo con Lionel Ricci, album Back to Front del 1992 molti successi tre inediti Love or Love Do It To Me ma noi ci ascoltiamo My Destiny ha oh, Bene Luca, dai, anche questo qui brano per iniziare bene il fine settimana, movimentato, musica del 1992, insomma poi Lionel Ricci, stiamo parlando veramente de, de, delle voci storiche, della storiche, musica in blues, internazionale. Pop,
1: non, ci, non ci dimentichiamo We Are the World per esempio. Ma abbiamo la sigletta che ci dice che è il momento dell'osservatore Romano. Marco Bellizzi, grazie collega dell'osservatore Romano, Buongiorno, buona giornata buon sabato. 8 e 29, ricordo che questo è il magazine di Radio Vaticana con voi, ne approfittiamo per vedere la prima pagina dell'osservatore romano di oggi, la madre di tutte le povertà, è un tweet del Papa, oggi si dice un X del, del Papa, la guerra è la madre di tutte le povertà, colpisce specialmente le popolazioni civili le famiglie, manteniamo vivo ogni tentativo perché la pace si affermi come dono di Dio e frutto dell'impegno per la giustizia e il dialogo vedremo poi questo tema della pace il tema della povertà anche più avanti nel nostro programma avremo tantissime voci al riguardo e andiamo a vedere la rubrica cronache romane dell'Osservatorio romano perché l'Osservatorio romano ci permette un gioco molto particolare, quello di passare dal globale al locale, ammesso che di Roma si possa dire che sia una città locale, forse una città veramente una delle poche universali al mondo e allora visto che parliamo di locale prima di darti la parola Marco andiamo a vedere quello che scrivono le cronache locali eh, di questa eh, grande metropoli come Roma il messaggero in cronaca locale eh, per l'ATAC il tema dei trasporti in primo piano è stata bocciata una delibera del Comune di Roma per l'affidamento diretto della gestione del servizio del trasporto pubblico dell'Atac serve una gara per affidare nuove linee all'Atac la Repubblica in cronaca di Roma si parla di Natale periferie al buio il bando per la sponsorizzazione delle luminarie a Roma nelle periferie va deserto per il secondo anno consecutivo ci saranno le luminarie Soltanto nel centro via Condotti, Piazza di Spagna e Trinità dei Monti e mentre le periferie forse non fanno guadagnare molto queste tre vie per chi regala la luminare a Roma a quanto pare può essere molto remunerativo.
4: Sì, immagino che ci sia anche una sorta di partecipazione, adesso non so in quali termini, in quali modi, anche delle, dei numerosi esercizi commerciali che ci sono, sono in quelle strade. Nel che, centro
1: insomma, sono dei grandi marchi, non li pronunciamo, che e offrono... Appunto,
4: vedi, avevo, avevo indovinato, insomma, qui bandi, eh, diciamo, quando si parla di bandi si parla ovviamente di cose che dovrebbero essere mh, in qualche modo anche pubbliche, qui si parla di iniziative private che ovviamente come sempre hanno, viaggiano su un altro livello un'altra velocità, un'altra disponibilità economica e purtroppo questa è la eh, situazione.
1: Altro problema di Roma Marco è l'usura e il silenzio delle vittime a Roma solo 11 denunce in un anno per chi chiede soldi che poi deve ridare con interessi assolutamente fuori mercato c'è una testimonianza di un barista ho chiesto 10.000 euro ne ho pagati 340.000 di ritorno di questi soldi e quindi l'usura un altro tema di Roma e per darti la parola per cronache romane dobbiamo ricordare dalla cronaca di Roma del tempo che domani è a Roma domenica ecologica, c'è lo stop al traffico, naturalmente possono viaggiare le vetture a benzina Euro 6, le ibride, le macchine a GPL, a metano e elettriche non si viaggia a Roma, domani è lo stop al traffico privato dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30 e la rubrica di oggi dell'osservatore romano si occupa a proposito di stop al traffico di incidenti stradali
4: Sì, purtroppo abbiamo tutti avuto prova di quanto sia un problema veramente urgente sembra quasi che a un certo punto non passi il giorno senza che ci sia notizia di qualche pedone investito, ahimè eh, mortalmente, sono tantissimi gli incidenti mortali che vedono coinvolti i pedoni, ce ne sono stati 40 nell'ultimo anno, pa- parlo di incidenti mortali, eh, non di semplici ferimenti o sinistri di altro del genere. E, mh, molti giovani, tra l'altro ragazzi che escono la sera, girano e magari beh, sono, rimangono vittime di auto impazzite che che viaggiano a velocità spropositata allora noi diamo conto diamo un po' di numeri ehm, e poi ovviamente come sempre cerchiamo di volgere la cosa a positivo cercando di vedere quali sono le iniziative che si possono mettere in campo per evitare che tutto questo accada o quantomeno per limitare gli effetti di questo fenomeno e allora eh, c'è questa iniziativa dell'Associazione dei Familiari delle Vittime della Strada che ehm, ci racconta come andranno negli incroci eh, più pericolosi di Roma per eh, intanto eh, agevolare soprattutto i pedoni nell'attraversamento quindi un'iniziativa volontaria molto preziosa e poi anche un'opera di rieducazione eh, stradale nei confronti di, delle persone che invece magari sono rimaste coinvolte per loro colpa negli incidenti o che eh, insomma hanno bisogno in ogni caso di avere una rinfrescata su quelli che sono i valori le norme del codice della strada nonché della convivenza civile ovviamente
1: è importante saper guidare, farlo bene anche se a Roma è molto difficile e c'è tutto il tema dei monopattini che certamente sono anche causa di tanti incidenti questo lo dobbiamo sì, dire
4: sì 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 assolutamente perché là dove c'è una deregolamentazione i monopattini eh, viaggiano sostanzialmente in maniera selvaggia quindi
1: vengono posteggiati vengono soprattutto sui marciapiedi ah, ma
4: magari posteggiati è già un termine <ride> che evoca qualcosa di come dire di disciplinato invece molte volte si trovano abbandonati per terra magari dietro una curva o dietro un incrocio e stesso ho avuto uh, sono stato proprio testimone oculare di un um, monopattino lasciato qui vicino da noi sotto il tunnel che, che va lì a Porta Cavalleggeri, c'era un, dietro una curva cieca c'era un monopattino, fortunatamente sono riuscito ad evitarlo, io ero con un ciclomotore quindi, ma veramente è un, un tema veramente urgente perché è molto molto pericoloso
1: tra l'altro molte città europee hanno in centro vietato l'uso dei monopattini nonostante che poi fosse stato un momento in cui tante città per facilitare la mobilità anche a basso impatto ecologico diciamo di inquinamento sì, Roma il... è
4: una città, come vediamo anche dai tuoi racconti, assolutamente complessa, soprattutto dal punto di vista del traffico. Non, non ci nascondiamo che il monopattino aiuta, agevola un po' la, la, diciamo, la circolazione, però eh, non a queste condizioni. Non aiuta In le modo. regole.
1: Grazie a Marco Bellizzi, a grazie voi. all'osservatore buona giornata, romano buona domenica. Questo lo troveremo oggi a partire dalle 15 online e anche nel cartaceo in alcune edicole romane. Sono le 8.36 dobbiamo un po' recuperare Stefano un po' di musica e poi abbiamo un altro ospite pronto in eh, telefono. Allora sicuramente
2: un brano che apprezzerei ma apprezzeremo tutti è un po' anche paradossale perché è talmente famoso che il suo autore a un certo punto decise di non proporlo più né nei concerti né nelle raccolte dei dei dischi. Stiamo parlando di Ivano Fossati, la mia banda suona il rock, questi suoni internazionali sentiamo il riff di chitarra caratteristico Eh, Luca facciamo un Salto indietro, 1979.
7: La mia banda suona il rock, tutto il resto all'occorrenza, sappiamo bene che da noi fare tutto è un'esigenza, è un rock, un bambino, soltanto un po' latino. una musica che è speranza, una musica che è pazienza, è come un treno che passa. stazione sì ma tornivamo tutti e la mia banda suona rock per chi l'ha visto e per chi non c'era e per chi quel giorno lì inseguiva La mia banda suona il rock e cambia faccia all'occorrenza, da quando il trasformismo è diventato un'esigenza, ci vedrete in crinoline come brutte ballerine, ci vedrete danzare come giovani zanzare, ci vedrete alla frontiera con la macchina bloccata. passaporto e lo dietro col piatto corto, lui ti penetra nei muri, ti fa breccia nella porta, ma in fondo viene a dirti che la tua anima non è morta, suona il rock ed è un'eterna partenza viaggia bene ad onde media modulazione di frequenza è un rock bambino soltanto un po' latino una musica che speranza una musica che pazienza è come un treno che è passato con un carico di frutti eravamo alla stazione si mandonivamo tutti e la mia banda suona il rock per chi l'ha visto e per chi non c'era perché quel giorno lì inseguiva una sua chimera
1: e alle 8.40 il magazine di Radio Vaticano con voi dà uno sguardo ai quotidiani italiani iniziamo con avvenire poveri lavoratori l'allarme della Caritas essere occupati non è più una garanzia di uscire dalla miseria sempre più un fattore ereditario la povertà crescono gli assistiti di mense e parrocchie ne parleremo tra poco con la nostra ospite Vera Pellegrino curatrice del rapporto su povertà ed esclusione sociale in Italia ancora da avvenire la pagina estera Gaza SOS epidemie e l'Iran minaccia ruspe in Cisgiordania scontri a Ebron eh, così avvenire andiamo a vedere altri eh, quotidiani italiani il fatto quotidiano sciopero le piazze semipiene Caritas miseria in aumento il fatto quotidiano eh, mette insieme le vicende dello sciopero di ieri nel campo dei trasporti e poi il dossier di Caritas eh, italiana andiamo eh, a vedere ancora il foglio i tempi della vittoria l'apertura in questo caso è internazionale Israele dichiara di avere due obiettivi, eliminare Hamas e liberare gli ostaggi ma non potrà andare a caccia di ogni miliziano a Gaza così il Foglio. Andiamo a vedere Corriere della Sera Repubblica. Il Corriere della Sera si apre con lo sciopero, guerra sui numeri in piazza, i sindacati all'attacco, governo autoritario. Sul Corriere della Sera c'è un editoriale a firma di Nicola Saldutti, malessere politica, il dialogo serve a tutti le vicende riguardano le polemiche sullo sciopero prima proclamato poi per intervento del governo ridotto a quattro ore anche la Repubblica apre su questo tema governo di polizia è scontro sul pacchetto sicurezza che prevede ulteriori armi agli agenti in borghese e la stretta su donne incinte e eh, migranti eh, così Repubblica mentre il giornale apre, come vedete la dialettica sullo sciopero è molto forte sui quotidiani questa mattina sciopero, fiasco totale quattro gatti alla manifestazione così la pensa il giornale mentre a livello internazionale a parlare il generale Petreus, Hamas va distrutta, Israele deve occupare e restare a Gaza. Il messaggero di Roma c'è sulla stretta sicurezza un dossier del Viminare, aumentano furti e rapine nelle strade italiane, soprattutto nelle grandi città. La città più pericolosa d'Italia sarebbe Milano, emerge dai dati del Viminale. E poi un'altra notizia dal messaggero, tornano in Italia i treni notturni da Roma a Cortina d'Ampezzo, torna il fascino del vagone letto degli anni 80 e degli anni 70. Così Brevemente abbiamo dato un'occhiata ai giornali italiani, mentre saluto è in collegamento diretto Vera Pellegrino, curatrice del rapporto su povertà ed esclusione sociale italiana. Pellegrino, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
8: Grazie a voi.
1: Allora, aumenta la povertà in Italia, questo è un dato... Che voi state rilanciando il lavoro non è più una causa di benessere ed è un'altra riflessione abbastanza grave questa.
8: Sì, purtroppo è così. Diciamo che dai dati eh, come dire, istituzionali nazionali emerge che in Italia ci sono circa 2 milioni e 700 working poor e nei nostri servizi tra i beneficiari appunto Caritas circa il 23% è costituito da persone che lavorano. Un altro dato secondo me molto significativo è che nel 46% delle famiglie povere il capofamiglia è occupato per cui evidentemente non c'è più eh, o almeno non sempre c'è questa di tutela che è rappresentata dal lavoro, che fino ad oggi, almeno fino a questo tempo.
1: Pellegrino, questo è un tema ed è un dato importante: praticamente lavorare può essere non sufficiente per uscire dalla povertà?
8: Purtroppo è così, eh, in molti casi è sempre più così, le cause sono veramente tra le più svariate, innanzitutto, certamente. Eh, il fatto che i salari non sono adeguati al costo della vita per tutta una serie di di ragioni rinnovo dei contratti eh, il dumping contrattuale e così via e poi eh, è chiaro che eh, ci sono dei profili anche particolari delle persone che si trovano in questa condizione che spesso magari hanno cominciato a lavorare molto presto l'età media delle persone che abbiamo intervistato ad esempio perché abbiamo fatto una ricerca qualitativa di approfondimento parlando proprio con i working tour di 17 anni la metà inizia a lavorare eh, già a 15 anni per cui non hanno il tempo anche di maturare una serie di competenze professionali o di top skills necessari. Però lavorano anche in settori che non garantiscono spesso um, una certa autonomia. L'edificio, la ristorazione, le strisce domestiche la cura dei bambini eh, e degli anziani e così via. E poi c'è tutto il problema dei contratti, eh, che spesso sono irregolari.
1: Quindi una povertà che cerca anche la collaborazione delle istituzioni per essere superata.
8: Eh, beh, indubbiamente è un problema, certamente di sistema certo anche culturale ma è un problema di sistema molto grande molto complesso ecco dalla ricerca emerge anche una forte complessità che non va per di vista ecco, nell'affrontare il tema
1: Pellegrino voi dite nel rapporto Caritas sulla povertà che la povertà è anche ereditaria cosa significa?
8: Sì Purtroppo è così, sempre più negli anni noi vediamo che eh, c'è una mobilità sociale abbastanza ferma, dato che peraltro viene confermato anche dalle statistiche nazionali e internazionali, l'Italia in Europa forse è il paese in cui c'è più povertà ereditaria, cioè la povertà si trasmette da padre in figlio, è difficile uscire dalla povertà ehm, appunto come accadeva magari in passato, la mobilità sociale appunto è bloccata, nel nostro caso ad esempio eh, circa sei persone, quasi sei persone su dieci, Sono in povertà intergenerazionale. Questo è un dato molto grave che rappresenta, come dire, una fase di stallo, in qualche modo, del paese.
1: C'è un'ascoltatrice, Filomena, che dice è vero, chi viene alla Caritas sono persone che hanno un lavoro ma a bassissimo reddito. Quindi questo è anche l'altro aspetto: si lavora ma lo stipendio non basta.
8: Sì, è vero, ecco sì. Si lavora ma lo stipendio non basta. In moltissimi casi, eh, sia come dicevo anche per tutta una questione appunto di eh, contratti eh, che hanno un, lo stipendio che non è costituito solo da salario, ovviamente, da tutta una serie di, di benefit e c'è il tema appunto del dumping contrattuale che è fondamentale, però spesso lo stipendio non è adeguato al, come dire, al, um, ai costi della vita, anche il rinnovo contrattuale è fondamentale circa, eh, diciamo che mh, c'è un numero eh, oltre il 50% sono un dei contratti non è stato rinnovato ad esempio quindi anche lavorando regolarmente e poi c'è una fetta enorme di lavoro nero e lavoro grigio tra le persone che abbiamo ascoltato non la maggior parte se vuole racconto un piccolo episodio giusto per entrare nel tema del lavoro grigio uno dei nostri, dei nostri working poor ci racconta che lavora in un negozio di calzature, percepisce uno stipendio che poi in parte deve restituire. Ecco, questa è una, una cosa che accade abbastanza frequentemente. Quindi è un e problema questo, purtroppo,
1: questo purtroppo succede non solo nel campo delle calzature di un negozio di calzature, ma soprattutto no. nel campo dell'edilizia nel sud Italia, perché altre testimonianze al riguardo: gente sì. che lavora e che poi deve dare parte dello stipendio al suo datore di lavoro. Questo è un fatto purtroppo molto grave. Sì.
8: Sì, purtroppo sì. È vero anche che il fenomeno adesso si sta allargando molto anche al nord Italia, magari non, non strettamente nel lavoro grigio, ma extra i lavoratori poveri sì.
1: Pellegrino, la Chiesa in questo contesto che cosa fa? La Caritas in particolare?
8: Beh, eh, innanzitutto come sempre cerchiamo di dar voce a chi non ha voce e di intercettare dei, eh, problemi, dei fenomeni che secondo me diventano eh, sempre, più, eh, come dire, sempre più importanti e sempre più gravi. Alla Chiesa è stato chiesto per esempio nella nostra ricerca di lavorare molto sui processi culturali, cioè davvero anche un ruolo ehm, non solo... Eh, il ruolo di collettore dei dei lavoratori poveri se vogliamo ma anche proprio un ruolo educativo cioè lavorare sul tema del valore del lavoro eh, inteso come dignità della persona ma anche come vocazione e strumento per migliorare la società eh, per lavorare e custodire il bene comune
1: Grazie a Vera Pellegrino, curatrice del rapporto su povertà ed esclusione sociale in Italia Un ultimo flash, Pellegrino, lei... Come vede il cammino, su questi dati che voi avete studiato, elaborato e presentato, come vedete il cammino futuro dell'Italia?
8: Beh, è abbastanza preoccupante. Socialmente Direi parlando. Preoccupante. Sì, penso che sia abbastanza preoccupante come diceva ehm, lei si tratta ormai di una povertà eh, strutturale del paese e quindi credo che siamo in questa fase qui, bisogna affrontarlo non più solo come un'emergenza ma come un dato strutturale va cambiato un po' lo sguardo ecco, rispetto al e qui
1: le chiedo una cosa e poi la lascio veramente perché il tema è interessantissimo l'Italia, cioè qualsiasi paese ha un governo nazionale che sicuramente può pensare delle iniziative per limitare eh, diciamo, i poveri per dare incremento al lavoro, salari migliori, però poi noi abbiamo delle strutture sovranazionali, in, in Europa c'è cioè l'Unione Europea, in altre parti del mondo vi sono altre strutture sovranazionali che spesso però bloccano in nome dell'economia, dei conti a posto e, e, e del, del limitare il debito pubblico, bloccano poi iniziative sociali.
8: Beh, questo è un tema molto complesso e diciamo che rispetto al ruolo della Chiesa io credo che anche qui sia importante il ruolo dell'advocacy che la Caritas e la Chiesa fanno su questo tema. È importante farci sentire e farci sentire con gli occhi e lo sguardo degli ultimi. E... Grazie. È il nostro ruolo e il tema. Un tema lei.
1: complesso che, che passa attraverso vari varie istituzioni, varie realtà e forse la fotografia complessa dei tempi che noi oggi viviamo grazie
9: grazie,
1: grazie, grazie, a, grazie a Vera Pellegrino Salve. curatrice del rapporto su povertà ed esclusione sociale in Italia di Caritas Italiana Stefano, sono le 8.51 è il momento di dare dei messaggi abbiamo anche degli audiomessaggi. Audio non, non so se dalla regia Ecco, tra poco evidentemente saranno pronti ma abbiamo un messaggio che ci arriva da Serena dalla Liguria dalla provincia della Spezia che da, eh, da Arcola, provincia della Spezia, siamo al confine tra Toscana del Nord e, e Liguria, siamo diciamo dalle del tue sud. parti, siamo più quasi. o meno dalle mie parti, <ride> Arcola, e Serena ci manda delle fotografie bellissime di un bosco dove lei vive alla sua casa, complimenti Serena per eh, queste fotografie che ci mandi dalla provincia della Spezia, ci ascolti da Arcola, grazie. Musica. musica è un genere che
2: di solito si ascolta poco a meno che non sei un appassionato il country è un brano che se vogliamo in qualche modo si riallaccia al lavoro però in maniera un po' più per fortuna in questo caso più leggera si parla di, di, dei lavoratori che fanno il classico orario d'ufficio 9.17, 8.17 mattinata pessima il capo che, che, che dà problemi problemi con i colleghi è ancora mezzogiorno e mezzo però da qualche parte sono le 5, ovvero la giornata è finita e qualcuno da qualche parte finalmente si sta godendo il riposo. Ecco, il titolo è It's 5 o'clock somewhere, ovvero da qualche parte sono le 5 del pomeriggio. Proprio già a presagire, sì, vabbè, ci sono tutti questi problemi, però poi alla fine ci sarà il giusto e meritato riposo. Allora vogliamo ascoltare Alan Jackson con It's 5 o'clock somewhere.
10: The day passes like molasses in winter time. But it's July. I'm getting paid by the hour and older by minute. My boss just pushed me over the limit. I'd like to call him something. I think I'll just call it a day. Pour me something tall and strong. Make it a hurricane before I go insane. It's only half. It's five o'clock somewhere This lunch break is gonna take all afternoon and half after night Tomorrow morning I know they'll be held to pay Hey, but that's alright I ain't had a day off now that over a year Jamaican making vacations gonna start right here if the phone's for me you can tell them i just sailed away and pour me something tall and strong make it a hurricane before i go insane it's only half past 12 but i don't care it's five o'clock some Sip in a cab and be back to work before two. At a moment like this, I can't help but wonder, what would Jimmy Buffett do? Funny you should ask, Alan. <laughs> I'd
11: say, oh, me something tall and strong make it a hurricane before I go insane. It's only half past twelve.
10: Matter,
11: in yeah, there, yes, your...
12: buongiorno affettuoso a tutte e tutti e sempre un ringraziamento per il vostro prezioso lavoro partendo chiaramente da questa diciamo così frase che vi ho mandato e questo è un modo perché così confermiamo eh, in Dio il nostro salvatore ecco questo è quello che è per cui continuiamo a pregare per la pace
1: e questo era Mario, grazie 335 12 43 722 altri messaggi eh, ci sono eh, ascoltatori che parlano della situazione a eh, Gaza e addirittura alcuni ascoltatori Andrea ad esempio ci manda un messaggio ma in realtà è un messaggio rivolto al presidente Netanyahu eh, per invitarlo alla eh, pace a fermare eh, la guerra in eh, Medio Oriente eh, sono eh, arrivati altri messaggi naturalmente con il eh, buongiorno un buongiorno ci arriva anche da Bolzano. Eh, abbiamo avuto prima un ascoltatore che ci diceva che sulle montagne intorno a Osta c'è la neve, anche Stefano da Bolzano ci dicono che sulle Alpi eh, confermano la presenza della Quindi, neve. Quest'inverno Quindi quest'inverno rischiamo di andare diciamo, a sciare l'inverno, l'inverno è eh, partito. Si sono le 8:57, direi che ci fermiamo qua perché tra poco avremo le notizie flash con Giancarlo Lavella, poi abbiamo altri ospiti che sono già in studio non una sorpresa, niente, non svegliamo, svegliamo niente, niente. In... torneremo tra poco dopo le notizie flash di Giancarlo Lavelli.
2: Allora ci lasciamo con Francesco De Gregori, Rimmel 1975.
13: E qualcosa rimane fra le pagine chiare e le pagine scure. E cancello il tuo nome dalla mia facciata E confondo i miei alibi e le tue ragioni I miei alibi e le tue ragioni Chi mi ha fatto le carte Mi ha chiamato Vincente Ma uno zingaro è un trucco e un futuro invadente o sei stato un po' più giovane l'avrei distrutto con la fantasia l'avrei stracciato con la fantasia ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro, oh, ancora i tuoi quattro assi vada bene di un colore solo, li puoi nascondere o oh, giocare come vuoi, o oh, farli rimanere buoni amici come oh. that is.
5: Le ore 9 torna l'informazione della Radio Vaticana in studio Giancarlo Lavella Gaza ultimatum israeliano entro un'ora evacuare l'ospedale di Al-Shifa il più grande della striscia Cinque palestinesi intanto uccisi a Nablus in Cisgiordania dalle forze di sicurezza di Israele Ucraina la difesa aerea di Kiev ha abbattuto nella notte 29 dei 38 droni lanciati dalle forze russe su varie zone del paese, violenti scontri sulla sponda orientale del fiume Dnipro e domani in Argentina l'incerto ballottaggio per eleggere il nuovo presidente si contendono la più alta carica dello Stato: il peronista Sergio Massa e l'ultraliberista Javier Milei. Denuncia di Medici Senza Frontiere: quasi 400 migranti, per lo più donne, sono state vittime quest'anno di violenza sessuale mentre cercavano di raggiungere gli Stati Uniti dal Sud America. Ed è tutto l'informazione. Flash di Radio Vaticana torna alle ore 10.
2: e ritorna la musica di Radio Vaticana con voi in magazine con Mariella Nava Così è la vita 1999
14: Così è la vita che ci sospende con i suoi segni inconfondibili il suo cuore palpitante il nostro sangue che si raffredde Così è la vita che ci riguarda con i suoi giorni prestati si accende, così è la vita generosa, come un altare agli occhi di una sposa, con i suoi bevi binari di scambio, e noi, i suoi pezzi di ricambio, così è la vita che ci riprende, dalle speranze che disabili.
1: amici ascoltatori, torniamo in diretta, questo è il magazine di Radio Vaticana con voi, ancora buongiorno da Luca Collodi, Stefano Sparro, grazie anche a Gustavo Messina e Damiano Caprio in regia. È il momento di andare a vedere i titoli che presenta il nostro portale Vatican News, sentite il sottofondo che ci accompagna nella lettura del portale. Il Papa incontrerà i parenti degli ostaggi israeliani e i familiari di palestinesi a Gaza La conferma arriva dalla sala stampa vaticana Due incontri distinti il prossimo 22 novembre a margine dell'udienza generale Così Vatican News che presenta anche, ne abbiamo parlato prima del giornale radio flash il dossier Caritas sull'aumento della povertà in Italia il lavoro non è più la causa sufficiente per stare bene per il benessere poi l'incontro del Papa a Casa Santa Marta con alcuni migranti, in particolare con Pato, 30 anni, un migrante dal Camerun che a fine luglio ha perso la moglie e la figlioletta morte di fame, caldo e sete nel deserto tra Tunisia e Libia nel tentativo di raggiungerlo in Italia e in Europa il giovane scrive Vatican News che alle parole del Papa Pianto era accompagnato da un sacerdote e ancora della, dall'impegno del, di Castero per lo sviluppo umano integrale il Papa ha detto di aver pregato molto per la famiglia scomparsa di eh, Pato Queste sono alcune delle notizie che presenta il nostro sito ma andiamo a salutare in collegamento diretto Paola Nicoletti, presidente dell'associazione Siamo Delfini, Impariamo l'autismo. Grazie, dottoressa, per essere con noi.
15: Buongiorno, grazie a voi. È veramente un onore poter raccontare la nostra storia qui.
1: Raccontare e vedere perché stasera... Oggi è il 18 novembre, ma anche domani sera, stasera alle 21 e domani domenica alle 17.30 a Roma, al Teatro degli Eroi, eh, ci sarà una rappresentazione eh, di teatro sociale, diciamo, che parlerà sì. di autismo. In realtà, eh, Nicoletti. Eh, Verrà rappresentata la sua storia con suo figlio autista, cioè un rapporto familiare che viene portato a conoscenza di tutti su un tema così importante come l'autismo.
15: Sì, ehm, qualche anno fa mio figlio ha 24 anni, quindi noi conviviamo con il suo autismo da 22, 21, siamo stati molto eh, fortunati ad avere una diagnosi abbastanza precoce. E poi a un certo punto della mia vita ho sentito l'esigenza di raccontarla di raccontarla e condividerla è nata come un'esigenza mia poi è diventato in realtà un veicolo di informazione e condivisione importante il libro si intitolava raccontami il mare che è dentro appunto dall'idea da della storia no? e vivere con un figlio autistico e, e poi qualche anno dopo eh, abbiamo pensato che cambiare strumento di comunicazione e quindi arrivare ancora più eh, ad un pubblico ancora più vasto e comunque diverso poteva essere utile e l'abbiamo drammatizzata l'abbiamo tratto una pièce teatrale che si intitola Noi Due tra pesci d'argento e coralli rossi Eh, la sfumatura è sempre collegata al al discorso del mare a questo mio perdermi in un mare di di non comunicazione e quindi eh, di confrontare in qualche modo i suoi pensieri ai pesci d'argento e i suoi dolori ai coralli rossi però senza mai riuscire ad arrivare come dico io al passaggio al nord ovest per scoprire esattamente cosa c'è dentro mio figlio
1: la regia di questa... eh... La presentazione teatrale è di Pierluigi Nicoletti, poi parleremo parleremo anche degli attori, Francesca Nunzi, nel ruolo che interpreta lei, la la madre. Sì,
15: è un ruolo incredibile, abbiamo fatto altre repliche ma con lei abbiamo trovato veramente il mio alter ego.
1: E poi eh, Lorenza Guerrieri nei panni della coscienza razionale e protettiva. Anche sì. questo è un ruolo non facile, molto probabilmente, da recitare.
15: No, devo dire che Lorenza Guerrieri ha un'esperienza veramente di 60 anni di teatro, quindi può fare e interpretare qualsiasi ruolo. Però in realtà eh, questo è proprio quella che dice la verità, quella che punsecchia, quella che mh, non ti permette di, né di alzare troppo lo sguardo né di deprimersi, in un certo senso, quella che aiuta, credo, per le persone che vivono una difficoltà del genere. Presidente Nicoletti,
1: come sì. si rappresenta in uno spettacolo teatrale l'autismo?
15: Eh, questa è una scelta eh, davvero difficile. Eh, diciamo che al tempo in cui è nato questo spettacolo teatrale noi non ce la siamo sentita di, di rappresentarlo con una persona. Né un attore che in qualche modo eh, cercasse, ma devo dire non erano d'accordo nemmeno gli autori, cercasse di diventare una persona autistica perché tutto rischiava di essere al limite con, con la macchietta, con l'imitazione con con diciamo, non riuscita. esistono chiaramente dei ragazzi autistici verbali e più si dice funzionanti e bruttissimo però in realtà è così di quello che magari può essere Lillo, mio figlio che non è verbale e quindi non si è mai potuto portare sulla scena, noi abbiamo fatto questa scelta che abbiamo ritenuto delicata e eh, però nello stesso tempo efficace di affidarla a una coreografia abbiamo eh, affidato a un coreografo eh, filmati, eh, foto, immagini di diverse persone autistiche per fargli studiare quelle che sono le loro bizzarrie, le loro stereotipie i comportamenti, eh, i movimenti diciamo, ripetitivi, lo sfarfallio e lui ne ha sulle musiche di Ennio Morricone ne ha, ha costruito una sorta di, di danza che che li rappresenta, ci è sembrata la scelta più delicata.
1: Presidente Nicoletti, mi perdoni, perché noi spesso si parla di autismo, ma cos'è l'autismo, come colpisce la persona?
15: Dunque, l'autismo in realtà è una caratteristica, nel senso un modo di essere e non le, le situazioni che, che, che scatenano che, che, che rendono le persone autistiche non sono, eh, non sono evidenti in un certo senso e non sono stati fatti un milione di studi e non c'è una, una, diciamo una, né una cura né perché non è nemmeno considerata una malattia si tratta proprio di un modo di funzionare in maniera diversa poi è chiaro che e quindi nelle persone per esempio ad alto funzionamento questo è soltanto un problema relazionale, diventa un problema di sensorialità, un problema di, di, appunto, di funzionamento diverso da adattare a una società che, non, che, non, che chiaramente funziona ed è, ed è costruita sulle necessità di tutti gli altri. Nelle situazioni un pochino più complesse ci sono delle comorbidità, quindi ci sono ragazzi che hanno crisi epilettiche, ragazzi che hanno ehm, ritardi mentali, allora lì poi subentra chiaramente il problema diciamo così, dal punto di vista eh, sanitario. Ma in generale è considerato un nuovo modo diverso di funzionare, un po' come se fossero alieni, quindi una cura per gli alieni non è ancora stata trovata.
1: In questi anni di esperienza familiare con suo figlio autista, la comunicazione come avviene?
15: Beh eh, Diciamo che eh, quando si vive accanto eh, quotidianamente in qualche modo si trova la via, si trova la via di, di, di capirsi eh, perché chiaramente eh, per quanto riguarda l'assenza del linguaggio è un ostacolo enorme ma ehm, aggirabile poi alcuni studi appunto hanno eh, trovato che la possibilità di comunicare per immagini che si chiama CIA, comunicazione aumentativa alternativa, in realtà è utilissima per quanto riguarda le comunicazioni eh, pratiche per cui se io voglio far scegliere a mio figlio se vuole ordinare la pizza o il suppli gli mostro eh, l'immagine della pizza o l'immagine del suppli e lui indica e quindi, in qualche modo, sulle cose pratiche comunichiamo. Rimane un pochino più complessa la comunicazione emotiva, in un certo senso, e, e lì ci si affida un po' al cuore,
1: all'amore. un po' alla,
15: all'amore. <ride> non so se, o qualcuno, mi, qualcuno degli esperti di autismo mi dirà che non sono stata perfettamente scientifica, però in realtà io racconto la mia esperienza, noi, noi abbiamo comunicato a forza di. St-
1: ecco sta accadendo e è accaduta purtroppo la linea una testimonianza molto bella ricordiamo questa sera alle 21 al Teatro degli Eroi a Roma noi due questa storia che la presidente Paola Nicoletti dell'Associazione Delfini ci ha eh, raccontato e poi con replica domani alle 17.30 sempre al Teatro degli Eroi di Roma Il tema è il teatro per la responsabilità sociale, Eh, Presidente Nicoletti l'abbiamo recuperata, siamo in chiusura, io ho ricordato gli appuntamenti teatrali di stasera alle 21 e di domani alle 17.30 al Teatro degli Eroi di Roma, dove potremmo vivere quello che lei ci sta raccontando, ci ha raccontato in questo collegamento radio.
15: Sì, è importantissimo che, che le persone che non sono coinvolte personalmente in questa sfera a sentirci, vengono a sentirci, vengano a sentire i nostri racconti, vengano a condividere perché ehm, a parte c'è cioè, da imparare, c'è cioè, da, da crescere a contatto con le persone autistiche perché eh, veramente eh, sono persone che non conoscono alcune delle brutture eh, del nostro essere umani, normali, se così si può dire. In più eh, sicuramente eh, la cosa migliore che si può fare per le persone autistiche è superare la difficoltà del, del, della relazione un po' più complicata e e, e dedicare il proprio tempo, quindi eh, venire ad ad ascoltare, venire a vedere lo spettacolo, si tratta di cambiare punto di vista e saperci approfittare in qualche modo.
1: Eh, Dottoressa, in studio abbiamo un ospite Maestro Claudio Cavallaro il maestro Claudio Cavallaro che la sta ascoltando e eh, credo di aver capito voglia sì. fare una domanda, un intervento. No,
0: eh, io buongiorno, sono qui per tutt'altro motivo. Dopo se ci seguirà lo, 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 lo saprà. Però io sono anche un insegnante e lavoro alla scuola secondaria di primo grado, alla scuola media, abbiamo tante. T- tanti, ragazzi. tanti ragazzi autistici. Lei ha usato la parola amore, il cuore e confermo quanto sia necessario l'amore e il cuore, oltre ovviamente alla grande preparazione che hanno gli insegnanti sì. nel lavorare con questi ragazzi, e, e devo dire che io insegno musica, non, non sono insegnante di sostegno, e non conosco bene appunto cioè conosco Purtroppo questo mondo perché, perché, perché ho a signor. che fare con dei ragazzi autistici. Ma l'amore non è soltanto nostro per loro, ma è anche loro per loro, loro per noi. Perché sono Mi dei ragazzi meravigliosi. A sì, assolutamente. Ecco, e vole... comunque.
15: Grazie, grazie, grazie perché devo dire che Gabriele, mio figlio Lillo, per noi... Eh è nato in un momento in cui gli insegnanti di sostegno non c'erano o non erano preparati chiaramente, adesso magari la preparazione e e devo dire che se le cose hanno funzionato in qualche modo è stato grazie appunto alla alla, alla relazione personale che si scatenava con mio figlio, quindi al cuore degli insegnanti eh, che ce l'hanno messa tutta, magari senza sapere, senza conoscere, eh, però ce l'hanno messa tutta e hanno permesso che che il percorso scolastico fosse quantomeno piacevole, se non è stato utile come Potrebbe Fortunatamente sono cambiate insegnanti. le
0: cose, adesso c'è anche molta eh, preparazione, molta formazione per gli insegnanti, ma il cuore rimane.
15: È importantissimo, mm. <ride> grazie davvero. Allora, grazie salate.
1: Presidente, buon lavoro e soprattutto buon spettacolo. Ricordiamo stasera, 18 novembre alle 21, domani alle 17.30 al Teatro degli Eroi, e eh, si cercherà eh, con questa rappresentazione che è un, una sorta di teatro per la responsabilità sociale di capire meglio l'autismo. Grazie a Paola Nicoletti, presidente dell'associazione a
9: voi, Siamo a Delfini,
1: Vaticano. Impariamo l'autismo. Grazie, buon lavoro. Io vi
15: aspetto, vi aspetto in teatro stasera.
1: Grazie alle 21 al Teatro degli Eroi. Grazie, grazie a lei, buon lavoro. Sono le nove eh, diciotto, a questo punto io però eh, ti cedo il eh, microfono. Punto perché Dobbiamo fare una
2: spoilerata come si dice oggi, però partiamo allora con la sigla e da lì capiremo tutto. Bene, allora caro Luca, ehm, Soundsnack, parliamo un pochino di Soundsneck, perché da domenica 26 novembre, quindi fra non domenica domani ma la prossima, Soundsneck del pomeriggio diventerà un Soundsneck speciale dedicato a Renzo Arbore. Cioè, perché questa figura? Beh, Perché sappiamo che è un personaggio che ha veramente portato la rivoluzione ovunque sia andato. Adesso stiamo ascoltando la sigla della famosa Indietro Tutta. il maestro Claudio Cavallaro è qui per questo perché lui è il biografo ufficiale di Renzo Arbore quindi mi ha accompagnato un po' come Virgilio eh, con Dante in questo mondo arboriano e stiamo preparando, continuando a preparare un ciclo di otto puntate Claudio, a te la palla
0: allora grazie, grazie per avermi ospitato con voi Eh, beh, io sì sono il biografo di Renzo Arbore è una delle cose di cui mi compiaccio di più come dire Eh, e qualche tempo fa sono stato ospite di Stefano per, eh, per altri motivi perché dovevo lanciare una rassegna di cui sono direttore artistico e chiacchierando abbiamo scoperto questa comune passione per Renzo Arbore. Parleremo di cosa? Intanto ricordiamo che ormai siamo alla vigilia degli 80 anni della radio perché il prossimo anno si, si festeggiano chiedo scusa i 100 anni della radio eh, e Renzo Arbour è stato un, un, un personaggio importantissimo per la radio perché l'ha rivoluzionata, l'ha cambiata con i suoi programmi, bandiera gialla soprattutto alto gradimento eh, che ricorderemo ampiamente nella nostra trasmissione sì, perché, Pico, Ricordiamolo
2: eh. che il modo di fare oggi radio eh. è, è, è figlio di quella concezione che poi ricordiamo adesso brevemente ci sarà una puntata dedicata ma era un po' il, diciamo un po' stravolgere i format non c'era più il parlato e la musica ma poteva succedere anche che magari durante la trasmissione mentre si parlava magari potessi irrompere qualche personaggio in studio magari a, a, creare, a, a creare insomma un po' di scompiglio, eh S- certo certo
0: certamente è, è que- ecco. ecco per sì, esempio questo, questo. patro
2: Penso che tutti ricorderemo, almeno noi della nostra generazione, il famoso patrocolo. Ecco. E quindi ecco, un po' rivisitare ecco, come la radio e anche poi la musica.
0: Esattamente. Renzo Arbore ha fatto, una, come, come ha scritto eh, un altro giornalista che poi dopo di me ha scritto un libro su Arbore, ha fatto una rivoluzione gentile della radio, della televisione, della musica. E io eh, non ho vissuto l'epopea di alto gradimento perché sono nato negli anni Ottanta, però ho vissuto l'epopea di quelli della notte di indietro tutta di cui abbiamo ascoltato la sigla e soprattutto ho vissuto il resto arbore musicista che ha rilanciato la canzone umoristica con il clarinetto e con altre canzoni che ha eh, rilanciato la, la canzone napoletana in tutto il mondo con l'orchestra italiana, lo swing italiano per cui eh, è stato veramente un, un innovatore e uno, uno scopritore e, 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 e poi eh, ricordiamoci che eh, Renzo Arbore come disc anche ha lanciato eh, dei personaggi molto importanti, mi viene da pensare a Lucio Battisti e, e ad altri, per cui credo che sia eh, una persona a cui dobbiamo molto, sia voi che fate radio, che appunto avete imparato tanto È da un lui,
2: maestro praticamente.
0: sia chi fa musica insomma, non... Eh, non, non dobbiamo dimenticarcelo
2: e io direi eh. anche ancora una cosina in più aggiungerei sì. la riscoperta della canzone umoristica eh giocare certo. un po con la malizia col doppio certo, senso certo, che certo. è un po' tipico so, questa ironia però sempre gentile e pulita sempre,
0: sempre educata senza sempre,
2: mai eccetera però ti faceva vedere un altro mondo sì, praticamente sì, sì. Quindi,
0: mai esplicita e ma insomma, questa, questa è la grazia di Renzo Arbore eh, sì.
2: Quindi ecco, questo e tante altre, ecco, scopriremo tanti altri aneddoti, tante altre particolarità di, proprio, di questo mondo musicale e radiofonico, però visto dal, dal punto di vista di Renzo Arbore. Quindi sì. eh, saranno otto puntate previste, inizieremo il 26 novembre alle ore 17.30 e quindi saranno 26 novembre 3 10, 17 dicembre, uh-huh. il 24 è Natale, rispettiamo il Natale, ci riposiamo, e ci riposiamo panettone e chili per tutti e poi dal 31 ci sarà poi il proseguimento e poi ecco, speriamo che possa essere gradito Insomma, questa scoperta e riscoperta di certi, di certi argomenti.
0: E chissà che lo stesso arbore non faccia capolino
2: visto eh? che lui è sempre molto imprevedibile <ride> con la sua io era. posso dire
0: soltanto che è contento di questo omaggio che Radio Vaticana gli fa per cui e noi siamo
2: molto contenti ecco, di poter ospitare anche se in maniera un po' diciamo, indiretta come ripeto uno che è il papà di, diciamo, di noi che facciamo la radio, Luca secondo te un tuo ricordo di alto gradimento sicuramente l'ascoltavi anche tu,
1: beh sì, la radio in casa mia era molto frequentata e mi ricordo suoni, anch'io Diciamo, eh, ricordo quel periodo come eh, è, è lì che forse molti si sono innamorati anche della radio perché lo stile di Arbore certo. era proprio radiofonico mi permetto di dire più che televisivo
0: certo sì sì
1: e il suo gioco di suoni era fantastico la radio ne guadagnava tantissimo da questo punto di vista
0: esattamente con compagni anche con Bracardi con Marenco e qui insomma, stiamo parlando delle origini eh, della radio perché poi
1: dietro anche Arbore, ci sono tantissimi nomi della, dello spettacolo italiano del passato, che so, tutti quanti sono passati attraverso la radio molti sono partiti dalla
0: certo, radio certo e lo stesso è successo a lui e che poi, appunto, ha sconfinato anche in tv, nella musica. E...
1: e magari io credo che Arbore ancora oggi ascolti la radio. Sì, come no, come no, ascolterà la nostra
0: trasmissione, ve lo ha promesso. <ride>
1: Bene, allora guarda. Allora, un saluto e un ringraziamento. Cento anni di vita della radio dimostrano poi come questo strumento sia immortale.
2: Certo assolutamente allora per chiudere questa parentesi incursione arboriana lo facciamo con un brano dell'orchestra italiana che anche questo argomento che sarà oggetto delle puntate ci vogliamo ascoltare Luna Rossa una versione live credo che sia dal concerto del Carnegie Hall alla Carnegie Hall sì sì vai 9.27
1: 9.27 il magazine di Radio Vaticana con voi Stefano Sparro appuntamento con Arbore, quindi ricordiamo sulla Radio Vaticana, Vaticana la domenica
2: pomeriggio a partire dal 26 novembre alle ore 17.30 e ovviamente
1: riascoltabile in podcast per i 100 anni della radio l'anno prossimo por- e gli 80 anni, por- anni della, della televisione, televisione sempre l'anno prossimo. prossimo quindi noi ci portiamo avanti con il lavoro 335 12 43 722 Andrea dice saluti ad arbore, cioè, gliele, non... faremo, gliele faremo arrivare attraverso questo programma di Radio Vaticana a lui dedicato, è il momento di andare a vedere quello che scrivono alcuni siti internazionali, sono le 9.28, iniziamo con il sito internet della CNN, l'esercito israeliano afferma che avanzerà ovunque si trovi a Damas aumentano le indicazioni scrive la CNN di una potenziale offensiva di terra nel sud di Gaza mentre cresce la pressione su Israele affinché trovi le sue affermazioni sull'attività di Hamas andiamo ancora avanti perché sul tema del Medio Oriente noi andiamo a prendere anche la BBC il sito della BBC Israele afferma che consentirà due camion di carburante al giorno di entrare nella striscia di Gaza dopo le pressioni in tal senso da parte degli Stati Uniti queste sono le notizie che troviamo su due grandi siti CNN e BBC per la crisi del Medio Oriente andiamo a vedere Nigrizia è una notizia Che riguarda l'Africa e riguarda lo sport. L'Eritrea rinuncia ai mondiali del 2026. La Federcalcio dell'Eritrea non ha spiegato i motivi di questa decisione. Ma molti osservatori, scrive Nigrizia, ritengono che la scelta sia stata fatta per evitare che altri calciatori approfittino delle trasferte all'estero per chiedere asilo politico. Questo ce lo dice Nigrizia. Restiamo in Africa perché ancora Nigrizia ci dice che molti ospedali, il 50% degli ospedali africani non hanno l'energia elettrica e dispongono ancora di corrente elettrica instabile, ci sono dei punti di energia solare e l'instabilità della corrente elettrica nel 50%, pensate, degli ospedali in Africa è un ostacolo anche alle cure sanitarie ci si affida a gruppi elettrogeni, spesso a nafta andiamo in Sudan dove c'è allerta, ce lo dice la Croix, il giornale cattolico francese c'è allerta di pulizia etnica nel Darfur Dalle Nazioni Unite all'Unione Europea continuano a crescere gli allarmi per i crimini attribuiti alle forze di supporto rapido e ai loro affiliati arabi commessi contro il popolo nel Sudan occidentale. Ancora il Sudan in eh, primo piano Queste sono le notizie che riguardano alcuni dei siti internazionali maggiori Ma torniamo alla crisi del Medio Oriente Perché sul Medio Oriente oriente, ieri ha parlato anche il cardinale segretario di Stato Parolin Si trovava in un convegno di telefono azzurro che parlava di minori Ci arriveremo anche qui eh, tra poco di violenze e di tutela dei minori a margine ha parlato della eh, crisi in Medio Oriente e non solo. Andiamo ad ascoltare questo breve inserto del Cardinale Parolin, rilasciato all'esterno dell'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, a margine di questo convegno di cui parlavamo di Telefono Azzurro.
6: La, la preoccupazione continua, la preoccupazione è grande, ecco, e si spera che si arrivi da una parte alla liberazione degli ostaggi, crediamo che... La liberazione degli ostaggi è uno dei punti fondamentali della soluzione dell'attuale problematica, tenendo conto conto dell'aspetto umanitario di chi c'è lì, donne, uomini, bambini, neonati, donne incinte, eccetera. E poi il il cessate il fuoco, il cessato il fuoco e quindi anche l'aspetto umanitario. l'arrivo degli aiuti, la, come dire, la cura dei feriti, tutti questi conflitti dovrebbero essere tenuti presenti e soprattutto quello dell'Ucraina perché è un conflitto sanguinosissimo, sanguinosissimo. Io sono estrefatto e ecco, addoloratissimo per tutte le perdite che si registrano in entrambi, in entrambi i campi e anche lì finora non si vedono grandi prospettive di soluzione.
1: Questo è il Cardinale Parolina, ieri all'uscita dell'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, 335 12 43 722. Stefano, prima di presentare il prossimo brano, un messaggio che forse ti riguarda.
12: Grazie, sempre grazie del bellissimo ricordo. Chiaramente, generazionalmente, faccio parte di alto gradimento come ascolto radiofonico io ho sempre vissuto di radio per lavoro per interesse e perché la reputa democratica e poi diciamo così San Marenco e Bracardi, Boncompagni e Arbore insomma è perché non sei venuto? Ding! cioè io ancora rido e ho 61 anni insomma ancora rido buona giornata a tutti grazie grazie grazie
2: guarda Mario Continuiamo già, anche adesso soltanto per la tua imitazione, già stavamo ridendo e ti posso assicurare che fare una selezione di, tra tutti i personaggi, le trasmissioni di alto gradimento è stata difficilissima perché sono uno più divertente dell'altro. Comunque lo ricordo: Soundsnack speciale Renzo Arbore a partire dal 26 novembre alle ore 17.30, appunto, e seguiremo musica, alto gradimento, ironia e, e tutto ciò che riguarda ecco, il, il buon ascolto sia della musica che della radio. Allora, Luca, le, direi di lanciare un brano poi io purtroppo oggi devo fare l'Ezio Brevis perché ci aspettano sull'altro campo per proseguire i lavori e ti lascio come brano un duetto di quelli proprio veramente top Tony Bennett e Franklin How do you keep the music playing? How do you keep
14: the music playing?
16: self to someone and never lose your way How do you not run out of new things to say yeah. And since we
9: know
16: Tell me how year after year you're sure your heart will fall apart each time you
1: 1937, il magazine di Radio Vaticana con voi, affronta un altro, tema, un altro tema che riguarda la tutela dei minori, le violenze sui minori, la Chiesa italiana ma anche una commissione che fa capo anche alla realtà dei, di alcuni di castelli vaticani si stanno occupando di eh, questo tema. Lo ha fatto la conferenza episcopale italiana ad Assisi qualche giorno fa nella loro eh, riunione eh, globale dei vescovi italiani. Ebbene è un tema che noi abbiamo voluto affrontare con Don Fortunato di Noto, parroco di Avola, Presidente di Meter Onlus dalla parte dei bambini che da decenni si sta occupando della lotta alla pedopornografia in Italia ma anche in Europa. E allora... Eh, oggi eh, tra l'altro il gruppo di lavoro che si occupa di questa tematica sarà ricevuto dal eh, Papa in udienza c'è stata questa mattina una messa in San Pietro prego alla regia di far eh, partire questo collegamento con Don Fortunato di Noto che eh, ci parla di eh, questo tema, la tutela e la violenza dei minori un saluto a Don Fortunato Buon pomeriggio a voi, grazie. Quando parliamo di tutela della vita, lo abbiamo fatto poco fa con la Presidente Casini del Movimento per la Vita, parliamo anche di pedofilia, di pedopornografia, anche questo, la tutela dei minori è tutela della vita?
17: Ma Soprattutto perché la tutela della vita significa avere attenzione, guardare... Eh, i deboli, i vulnerabili ma già fin dal grembo materno ovviamente e quindi di conseguenza la tutela dei minori sta proprio nel cuore eh, della vita di un uomo di un cristiano e perché no nella vita della Chiesa proprio la via eh, principale della Chiesa è proprio l'uomo e se l'uomo anche un bambino anzi, è un bambino a maggior ragione bisogna tutelarlo anche dagli abusi sessuali fondamentale questo impegno che non solo la Chiesa si è posta come missione e come amore nei confronti dei piccoli prediletti del Signore e quindi di conseguenza credo che sia un fatto prettamente eh, come dire, naturale, una vocazione, una chiamata che viene dal Signore.
1: Don Di Noto, la Chiesa italiana riunita ad Assisi ci dice che le vittime dei casi di pedofilia nella Chiesa segnalati in Italia nel 2022 sono 54%.
17: Beh Già il numero eh, è grave perché anche un solo caso risulterebbe un fatto gravissimo perché adulti hanno abusato di minori e quindi di figli di Dio e quindi i nostri figli e sono i figli della Chiesa Madre, ma di conseguenza è solo una mappatura di quello che eventualmente è stato analizzato, è arrivato nel 2022, probabilmente ci sono altre situazioni che non sono eh, state segnalate e per questo credo che eh, l'attenzione ad ascoltare, ad accogliere le denunce, a mettersi in un atteggiamento collaborativo da parte della Chiesa e quindi di conseguenza di tutti i servizi tutela minori eh, regionali e eh, diocesani. Attraverso il centro di ascolto credo che questa sia il, la novità che in questi eh, tre anni la Chiesa italiana sta cercando di dare serie, profonde risposte, nonostante le fatiche e le difficoltà, perché noi sappiamo che di fronte a queste situazioni sono sempre difficoltà anche di, di azione, di, di tutela, però questo non significa che eh, siamo, tra virgolette, se vogliamo far passare questo termine, all'anno zero, anzi al contrario, si sta cercando di dare una attenzione profonda alla tutela dei bambini e soprattutto alle vittime che devono essere ascoltate, accompagnate, orientate e tutelate.
1: La maggior parte degli abusi si sarebbe verificato in parrocchia da parte di sacerdoti e di laici.
17: Eh Certo, perché del resto se è vero come è vero la la parrocchia dovrebbe essere luogo di tutela privilegiato, a volte, ahimè, non sempre la parrocchia diventa il luogo dove si consumano i più abietti e ferati delitti eh, gravissimi nei confronti dell'intimità e dell'integrità dei bambini evidentemente qui c'è a monte la formazione e il non equilibrio da parte dei sacerdoti che sono macchiati di questi reati e perché no anche di Famiglie o coppie, operatori pastorali che certamente vivono una profonda malessere interiore che fa un danno enorme nei confronti dei bambini. Voglio ribadire che non possiamo più tollerare il fatto che avvengano questi fatti, perciò è veramente un lavoro molto più profondo che va a monte. E che è necessario far sì che le nostre parrocchie, i nostri ambienti ecclesiali, ma mi aggiungo anche i non ecclesiali, devono avere la massima protezione e le buone prassi affinché non accadano questi diritti.
1: Don Dinoto dobbiamo dire, dopo questo lavoro che sta facendo anche la Chiesa italiana, che purtroppo gli abusi sui minori non riguardano soltanto la Chiesa, ma purtroppo la quotidianità anche in altri ambienti della nostra vita.
17: Ma questo lo diciamo con molta forza, con molta decisione, perché eh, il problema degli abusi sessuali e soprattutto la pedofilia e la pedopornografia, definizione che potete trovare sul sito della Polizia Postale Italiana, è veramente uno dei delitti più abietti che si possa fare sui minori. Il fenomeno è globale, mondiale, trasversale, il fenomeno è tanto così grande che è quasi inquantificabile ed è per questo che forse dovremmo iniziare a pensare che l'abuso sessuale sui minori dovrebbe essere definito, quindi di conseguenza pedofilia e pedopornografia, un crimine contro l'umanità.
1: La Commissione per la tutela dei minori della Chiesa italiana si riunisce in questo fine settimana a Roma per fare cosa?
17: Innanzitutto eh, è il primo incontro di tutti i referenti di ed anche dei centri di ascolto. Eh, che ci riuniamo per, fare, per ascoltarci, per fare il punto della situazione, per comprendere alcune buone prassi che ci sono già attuate in tantissime regioni e in tantissime diocesi.
1: E questo era Don Fortunato di Noto, parroco di Avola, presidente di Metere Onlus dalla parte dei bambini, abbiamo voluto parlare di tutela e violenze sui minori, l'intervista naturalmente è stata registrata nella giornata di ieri pomeriggio, è il momento di ascoltare un brano musicale, saluto intanto Don Massimo Tellan, parroco di San Giovanni Crisostomo a Roma, dirigente scolastico della scuola parrocchiale Paolo VI che è venuto a trovarci, scopriremo tra poco per per quale motivo, ma intanto Don Massimo, ci andiamo Buongiorno. ad ascoltare in sottofondo sta partendo un Pino Daniele non so se, se rientra nei tuoi gusti musicali
18: moltissimo come non
1: <ride> dubbino noi il brano che ci stiamo ascoltando
19: che so già dove mi porterà tra milioni di persone Lui ha scelto te e non ti tradirà. Non mi fido del mio cuore, perché so già che soffrirò. Deve essere de sempre.
1: 48 magazine di Radio Vaticana con voi, su Radio Vaticana torno a salutare Don Massimo Tellan Buongiorno
18: Luca, buongiorno nostri radioascoltatori Una
1: voce a noi conosciuta, radiocronista anche di molti eventi papali qui sulla Radio Vaticana e sul Vatican News ma anche scrittore e abbiamo qua in redazione l'ultima fatica diciamo di Don Massimo Tellan è un libro che ci mette nella predisposizione di prepararci al Natale Serafino è il titolo La salvezza raccontata da un asino Serafino è un asinello?
18: È, l'asinello. è un asinello un po' particolare perché è l'asinello che scopriremo senza spoilerare troppo come dicono i giovani oggi eh, il racconto è l'asinello che troveremo poi in tutti i nostri presepi l'asinello della mangiatoia
1: E nelle storie bibliche l'asino ha un ruolo molto importante
18: Ritorna spesso dal più celebre asina di Balam che oltretutto troveremo anche nel racconto di Serafino in qualche modo e c'è questa presenza ma mh, si gioca anche un po' sul, il sottotitolo fondamentalmente sull'asino e vuole giocare anche un po' su questo no? richiamando quello che dice Gesù nel Vangelo che eh, la rivelazione il padre la fa a, a chi non si crede dotto, intelligente ma ai semplici, agli umili quindi la salvezza raccontata da un asino eh, vuole essere anche un po' un gioco di parole su questo.
1: Serafino, però, è un asinello un po' cocciuto e guarda un po' anche agli angeli ha un rapporto privilegiato con gli angeli.
18: Sì, perché proprio richiamando l'episodio dell'asina di Balam, il eh, racconto biblico, quell'asinello lì, già quell'asinella, eh, aveva la capacità di vedere l'angelo che in qualche modo cambia la storia di Balam facendone da uno stregone che doveva maledire Israele in un profeta invece della salvezza che annuncerà eh, il sorgere della stella da Giacobbe che appunto è il Salvatore, Gesù stesso.
1: Potremmo dire, Dante Tellan che l'asinello Serafino è un po' una tua guida di uomo e sacerdote alla scoperta della verità, quindi alla scoperta, in questo caso, della nascita di Gesù?
18: Certamente sì, per due motivi. Primo perché l'asino è anche proprio l'immagine eh, più attinente a chi lavora, a chi ha testa bassa, eh, si fa carico e porta avanti eh, la propria missione, no? eh, quindi a differenza del cavallo che in genere è più fiero e nella storia c'è anche un po' di di gioco su questo perché Serafino comincia il suo racconto un po' rimpiangendo di essere asino e di non essere cavallo e alla fine scoprirà invece che proprio nell'essere asino c'è la possibilità di diventare colui che per primo può vedere con gli occhi lì davanti a sé nella mangiatoia la nascita del re dei re
1: Che domande si fa Serafino davanti all'evento del Natale?
18: Serafino si fa le domande che sono quelle esistenziali, cioè il senso della propria vita e della propria storia e di questo nascere non solo del bambino, ma di questo nascere alla vita ogni istante e questo lasciarsi guidare in qualche modo. L'asino più del cavallo ci rappresenta effettivamente questo essere portati e nella copertina, infatti se tu vedi dietro c'è anche un po' scritto questo Serafino eh, cammina a testa bassa con con la sua andatura carica anche di quelli che sono Eh, I pesi quotidiani Dal peso degli strumenti che deve portare Per aiutare Giuseppe nella bottega eh, di Nazareth Fino alla Sagra Famiglia Fino a a portare sulle spalle Maria incinta E poi dopo con il bambino Gesù nella fuga
1: Porta Gesù a Gerusalemme
18: Quindi ecco c'è questa presenza e, E lui guardando questo però pur avendo le spalle chine dalla storia, dalla vita non rinuncia ad alzare lo sguardo alla ricerca di quella che è la sua stella e allora si è un po' l'immagine di tutti noi che nel cammino della vita tanto spesso siamo un po' gravati e non solo grati per le cose che ci capitano ma scopre la bellezza, lui e noi possiamo scoprirla insieme con lui che lasciandoci condurre da una mano anche quando passa per via a noi sconosciute, non prevedibili, e custodendo un cuore che sta a guardare in alto, anche nel buio della notte, scoprire che c'è un disegno, e il disegno è un disegno di salvezza, per questo è la salvezza raccontata da un asino.
1: E Serafino lo troviamo anche all'interno del presepe, lo nella troviam- capanna insieme al bue.
18: Lo troviamo lì, insieme... Eh, poi c'è chiaramente questo libro eh, si compone di diversi livelli perché uno è quello proprio narrativo se vogliamo un po' eh, fantastico perché Serafino è un asino ma parla, racconta quindi nella storia eh, ci saranno anche i vari animali del presepe eh, che parleranno E però ci sono anche degli aspetti che sono evidentemente quelli racconto dei Vangeli dell'infanzia ma anche degli aspetti della cultura um, ebraica, perché eh, il calendario, e questo nella stesura: io ho voluto far eh, sovrapporre i piani, nel calendario degli eventi che riguardano la vicenda di Serafino e la vicenda della nascita di Gesù, eh, si vanno a intrecciare le festività eh, non solo della nostra fede cristiana, ma anche di quelle che hanno vissuto Maria e Giuseppe come degli ebrei del tempo di 2000 anni fa e quindi lì anche c'è l'opportunità di scoprire anche alcuni personaggi che radicano quelle che sono le festività del calendario ebraico quindi è un libro che ha diverse sfaccettature e credo, spero, mi auguro insomma che possa essere una guida eh, anche proprio verso il cammino del Natale, sono 24 capitoli se ognuno ne legge uno al giorno può essere una preparazione per eh, il Natale
1: il libro Serafino la salvezza raccontata da un asino è edito dalla San Paolo e sarà eh, nelle librerie da martedì prossimo
18: sì, il lancio è appunto di martedì 21 novembre per cui poi subito un dopo un
1: libro di Natale un libro che ci prepara al Natale c'è cioè la prefazione del Cardinale Olrich.
18: sì, il Cardinale Olrich è il Cardinale titolare della mia parrocchia quindi...
1: Conflitto di interesse? No, 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 no,
18: <ride> assolutamente. È stato molto contento, gli ho chiesto Stiamo questa scherzando. cosa ed è stato molto contento di farlo e, e penso che anche questo è un dono nel dono.
1: Importante quindi questo libro, Serafino, per prepararci al Natale con un po' di fantasia. Il Natale è anche bello viverlo con un po' di creatività e di fantasia, ma naturalmente anche con la certezza storica degli eventi degli eventi che sono successi e questo asinello Serafino ci aiuta un po' a mettere insieme la fantasia l'attesa del Natale con la realtà storica di quello che è successo nella vita dell'uomo è la possibilità
18: esattamente per ciascuno di noi di impersonificarsi in Serafino e scoprire che anche noi lasciandoci condurre possiamo vedere nella nascita di Gesù quella che è la stella che può orientare il cammino della nostra vita
1: grazie a Don Massimo Tellan scrittore e parroco di San Giovanni Crisostomo a Roma nonché dirigente scolastico grazie Grazie a voi 9.56 noi andiamo a chiudere questo magazine di Radio Vaticana con voi di oggi sabato 18 novembre amici ascoltatori abbiamo il santo del giorno con Stefano Sparro lo andiamo a scoprire poi un brano musicale e poi le notizie flash con Giancarlo Lavella delle 10. Da Luca Collodio è tutto, grazie a Gustavo Messina e Damiano Caprio in regia. Grazie e buon ascolto con la Radio Vaticana.
2: Oggi 18 novembre la Chiesa ricorda Santo Odone, abate di Cluny. Nato nei pressi di Tours intorno all'880, Odone viene inizialmente avviato alla vita da cavaliere Ma poi si fa monaco a Cluny, il maggiore centro spirituale dell'Europa contemporanea. Qui riprende la regola benedettina con rigore, tanto da essere considerato il rifondatore della regola monastica. Oggi inoltre la Chiesa ricorda San Romano di Antiochia e Santa Filippina di Ucesni.